0: Guten Morgen zusammen hier im Kino und zu Hause an den Endgeräten, wie man das heute nennt. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. ist jetzt schon einige Zeit her. Vor einem knappen Jahr waren wir hier mit der Produktion des Jahresfestgottesdienstes. Da war keine Präsenz möglich. Inzwischen können wir uns so auf doppelte Weise treffen. Das ist sehr schön. Best of Matthäus. Darum geht es heute im zweiten Schritt und ich verrate euch gleich, erst um welchen Bibeltext es geht. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch den Weltbestseller von Yuval Noah Harari gelesen hat, Sapiens, kurze, eine kurze Geschichte der Menschheit. Darin beschreibt Harari vier Phasen oder auch vier Revolutionen in der Geschichte des Homo Sapiens. Ein spannendes Buch, wo jedenfalls mir beim Lesen ständig Kronleuchter aufgingen, Zusammenhänge in der Weltgeschichte zu sehen. Einer davon, der mir noch im Gedächtnis geblieben ist, beschreibt die friedliche Situation, als es noch nur ganz wenige Menschen auf der Erde gab, so vor 70.000 Jahren. Die waren so weit verstreut auf dem Globus, dass es zwischen ihnen keine Konflikte gab. Also vielleicht innerhalb der Sippe, aber es gab keine Kriege, weil man begegnete sich einfach nicht. Das war irgendwie praktisch. Seitdem hat sich sehr viel verändert. Und die Frage, wie wir auf dem eng gewordenen Planeten miteinander klarkommen, mit den begrenzten Ressourcen, mit dem gefährdeten Klima und so weiter, wie wir da miteinander auskommen sollen, ist im Grunde zu der zentralen Frage geworden, zur alles entscheidenden Frage. Eine Möglichkeit ist Survival of the fittest, also das Überleben der Anpassungsfähigsten und Stärksten. Dieser Weg durchzieht die ganze Menschheitsgeschichte. Aber dann hat man parallel dazu sich auch gefragt, gibt es dazu noch eine bessere Alternative? einen anderen Weg menschlicher miteinander klarzukommen, ein Weg der Schadensbegrenzung statt über Leichen zu gehen. So entstand in vielen Kulturen etwa gleichzeitig. Das ist ja manchmal geheimnisvoll. Auch da, wo es keine direkten Verbindungen gibt, ist die Zeit reif. So etwa im siebten Jahrhundert vor Christus, also schon ziemlich lange her. An vielen Stellen ist das sogenannte Talionsgesetz entstanden. Wir kennen das aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also dadurch wurde die Blutrache beendet und das Gesetz der Verhältnismäßigkeit eingeführt. Also wenn du mir einen Zahn ausschlägst, komme ich nicht mit meiner Sippe und mache dein Dorf platt, sondern auch mir wird nur ein Zahn ausgeschlagen. Das war ein echter Fortschritt in der Kulturgeschichte. Also vielleicht muss ich dir auch einfach nur eine, äh, nicht mal wird mir ein Zahn ausgeschlagen, sondern ich muss dir nur eine angemessene Entschädigung zahlen. Darauf beruhte im Grunde in der ganzen Antike die gesamte Rechtsprechung. Auf diesem Gedanken der Verhältnismäßigkeit. Und das ist bis heute ja ein entscheidend wichtiges Stichwort. Dann kam aber noch ein zweiter Gedanke dazu, zu der Frage, wie können wir miteinander vernünftig klarkommen? Und zwar, wie verhindert man, dass überhaupt Zähne ausgeschlagen werden? Also, dass wir uns nicht gegenseitig schädigen. Und da kann man auf die Frage, ich überlege, was mir selbst, was ich selbst doof finde, was mir selbst nicht gut tut, und das tue ich dem anderen auch nicht an, dann sind wir ein gutes Stück weiter im Miteinander. Das ist die sogenannte goldene Regel, die auch so im siebten Jahrhundert vor Christus sich an vielen Stellen plötzlich findet. Wir kennen die aus dem Stichwort, was du nicht willst, dass man dir tue, das fügt auch keinem anderen zu. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Jetzt darf ich bei meinem kurzen Lauf durch die Kulturgeschichte natürlich nicht den Philosophen Immanuel Kant auslasten, der auf seine Art und Weise die goldene Regel weitergedacht hat und im Jahr 1785 den kategorischen Imperativ erfunden hat. Der lautet so, der hat es so formuliert. Ich sag's dann nochmal allgemeinverständlich. Handle nur nach derjenigen Maxine, Maxime, nochmal. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Verstanden? Okay, nochmal einfach. Verhalte dich so, dass man daran gute Gesetze machen könnte. Verhalte dich so, dass man daran orientiert gute Gesetze machen könnte. Kant. Also im Unterschied zum Fressen und Gefressen werden oder Survival of the Fittest fordert die goldene Regel, ich billige dem anderen, dem Mitmenschen, das gleiche Recht, das gleiche Lebensrecht zu wie mir selbst, mit dem Ziel, sich nicht zu bekämpfen, sondern zu arrangieren. Bitte schade du mir nicht, ich will dir auch nicht schaden. Auch das ist heute ja alles andere selbstverständlich. So. Und jetzt komme ich zu Best of Matthäus in der Reihe. Es ist nur ein einziger Satz. Letztes Mal war es, glaube ich, auch nur ein, ein Satz, um den es ging. Heute ist es Matthäus 7, Vers 12. Und wir können den Vers jetzt hier mal sehen. Ein Ausspruch auch wieder von Jesus, der gesagt hat, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das klingt auf den ersten Blick ganz ähnlich wie die goldene Regel, die sonst verbreitet war. Aber Jesus denkt, äh, äh, dreht die Denkrichtung komplett um, um 180 Grad. Nicht Schadensbegrenzung sondern, zuvorkommenheit, großzügigkeit. Also nicht, wenn mir das und das passieren würde, wäre das richtig schlimm, also mache ich das auch bei anderen nicht, sondern, ich merke an mir selbst, was mir gut tut, und wo ich merke, wo ich mir wünsche, dass andere so mit mir umgehen. Und das, was ich da entdeckt habe, so gehe ich mit anderen Menschen um. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Oder modern formuliert, ich sah vorgestern ein Plakat, ein Werbe Werbeplakat, darauf stand, schreibe Nachrichten, wie du sie selbst bekommen möchtest. Wisst ihr, von wem die Werbung ist? Ist jemand gesehen? Also ist ja eine Marketingabteilung, die offensichtlich bibelfest ist, ne? Das ist von Parship, also so eine Vermittlungsbörse. Schreibe die Nachrichten, die du... Okay, lass uns lieber zu Jesus zurückkommen. Also, Jesus fordert uns dazu auf, gründlich nachzudenken, was uns gut tut, uns fördert, uns aufrichtet. Also nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefe der Person uns gut tut, uns fördert, uns aufrichtet. In unserem Menschsein. Die Dinge an der Oberfläche sind sehr, sehr unterschiedlich. Da muss das, was mir gut tut, dir nicht unbedingt gut tun. Also ähm, dir tut vielleicht besonders gut, Urlaub am Meer zu machen. Bei mir ist es eher ein Urlaub in den Bergen oder... Ähm, also abends so auf dem Sofa, beim Fernsehen oder oder Lesen oder so, äh, gönne ich mir gerne so den den Griff in die Tüte Chips. Du hast vielleicht lieber Schokolade oder am besten gar nichts. Na, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Darum geht es gar nicht, sondern was uns in der Tiefe unseres Menschseins wirklich betrifft, was wir da brauchen. Ich mache jetzt mal eine kurze Pause, damit ihr Zeit habt zum Nachdenken über diese Frage. Was ist das, was mir in der Tiefe meines Menschseins gut tut? Ein Minütchenpause, Ohne Musik im Hintergrund. Einfach Zeit zum Nachdenken. Was tut mir gut? Vielleicht sind euch ein paar Dinge schon eingefallen. Ähm, die Frage lohnt sich natürlich mitzunehmen. Ähm, ich sage mal, was mir spontan eingefallen ist, als ich so hier drüber nachgedacht habe. Ich möchte Freundlichkeit erleben und nicht Pampigkeit. Ich möchte mindestens Respekt erleben. Lieber noch Wertschätzung. Ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte, dass man im Zweifelsfall nachfragt, statt mich direkt abzustempeln. Ich möchte, dass mir Fehler nicht ewig vorgehalten und nachgetragen werden, sondern ich neu anfangen darf. Ich möchte, dass man ehrlich zu mir ist und mich nicht betrügt. Und so die Sachen, die mir eingefallen sind. Vielleicht gab es da Berührungen, vielleicht sind euch ganz andere eingefallen. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch, sagt Jesus. Und fügt an, dass man im Grunde dann gar keine weiteren Gesetze mehr braucht, wenn das, wenn diese Haltung unser Handeln bestimmt. Wenn jeder Mensch aus dieser Haltung leben würde, wäre jedenfalls sehr, sehr viel gewonnen. Gäbe es kein Mobbing, kein Shitstorm. Keine Betrügereien, keine Gewalt und der Ukraine-Konflikt würde anders verlaufen. Der international bekannte Psychologe und Konfliktmediator Marshall B. Rosenberg hat den Forschungszweig und die Methode der gewaltfreien Konfliktlösung und Kommunikation entwickelt. Und er sagt, ein Konflikt ist ein tragischer Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses. Ein Konflikt ist ein tragischer Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses. Man kommt keinen Schritt weiter, wenn man sich gegenseitig die Erwartungen und Fehler um die Ohren haut der Weg der gewaltfreien Konfliktlösung aber führt darüber, die eigenen Bedürfnisse und die des anderen oder der anderen wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Nicht immer schon zu wissen, was der oder die andere braucht, sondern gegenseitig auf die Spur zu kommen. Versuchen rauszukriegen, was steckt denn eigentlich dahinter? Welche fundamentalen menschlichen Bedürfnisse sind unerfüllt? Und sich dann gemeinsam auf den Weg zu machen, um nach Lösungen zu suchen, so dass beide Seiten zufrieden sein können. Und ich möchte euch die elf Grundbedürfnisse, die Marshall wie Rosenberg nennt, jetzt ganz kurz skizzieren. Das haben wir auch hier auf Folie, kommt jetzt gleich. Es gibt auch noch andere Kategorien, also die Maslow'sche Bedürfnispyramide zum Beispiel. Ähm, ist eigentlich egal, ich nehme jetzt mal diese elf, weil ich die in dieser Mischung sehr spannend finde. Das erste Bedürfnis, so haben wir hier, ist das Bedürfnis nach Selbsterhaltung oder physischer, also körperlicher, leiblicher Existenz. Dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich zu essen und zu trinken habe, ähm, Licht, Luft, Schlaf, Sexualität, all diese Dinge sind so ganz elementare Bedürfnisse. Punkt 1. Punkt zwei: Bedürfnis nach Sicherheit. Also, dass es einen Raum gibt, wo ich geschützt bin. Dass ich nicht ständig bedroht bin. Dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe. Das Notwendigste immerhin an Geld, was ich brauche. Da nicht Angst drum haben muss. Dass es politischen Frieden gibt. Das dritte Bedürfnis nach Empathie, also ähm, verstanden zu werden, könnte man sagen. Gesehen werden, gehört werden. Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung, Respekt. Dass mich andere akzeptieren, so wie ich bin. Ganz tiefes Grundbedürfnis. Viertens, das Bedürfnis nach Kontakt, Zugehörigkeit, Geborgenheit ist ein bisschen was anderes wie das Sicherheitsbedürfnis. Also Sicherheitsbedürfnis heißt, ich bin nicht bedroht und das hier ist, ich gehöre dazu. Ich bin Teil der JKB oder so. Ich gehöre dazu. Dann ganz spannend, das kommt bei Maslow überhaupt nicht vor, das Bedürfnis nach Erholung und Spiel also die Leichtigkeit des Seins, Dolce Vita oder sowas, ne? Entspannung, Ruhe, freie Zeit, Möglichkeit, mich körperlich und geistig zu regenerieren, aufzutanken, zu spielen, was Sinnloses zu tun, Urlaub zu haben, Ferien, auch allein sein, mal einfach, dass ich ganz mit mir alleine sein kann, mich freuen zu können, zu lachen, ein ganz wichtiges Grundbedürfnis und wo das nie zum Zuge kommt, geht es Menschen richtig schlecht. Dann das Bedürfnis, jetzt sind wir bei der Nummer 8, ne, Bedürfnis nach Autonomie und Integrität. Also, dass ich eigenverantwortlich leben kann, bestimmen kann, wie ich leben und arbeiten möchte, wie ich mich entfalten möchte und so weiter. Neuntens, Bedürfnis nach Würde und Sinn. Ich möchte gebraucht werden. In dem Musical-Linie 1 gibt es also eine junge Frau, die so irgendwie so zwischen den Fronten steht. Ähm, und dann äh, ähm, sagt sie den Satz, ich möchte was wichtiges sein. Darum geht's es hier. Ne? Ich möchte was Wichtiges sein. Ich möchte Bedeutung haben. Und das macht den Sinn des Lebens aus. Und dann nochmal, zehntens, ist ganz eng verwandt mit ähm, dem Bedürfnis nach Erholung und Spiel, das Feiern. Dabei geht es jetzt nicht nur um Partys machen, sondern dass das Leben gefeiert wird, dass ein Sieg gefeiert wird, man nicht einfach zur Tagesordnung übergeht, dass Trauer gefeiert wird, wie wichtig sind feierliche ähm, Abschiedsräume Ganz wichtiges Grundbedürfnis von uns Menschen, was in unserer Gesellschaft immer mal wieder auftaucht, aber ich finde viel zu wenig darüber nachgedacht wird. Und das Letzte, Spiritualität, also dass das Leben mehr ist als das, als die Materie, als, als Geld, als Dinge, die man kaufen kann. Schönheit, Frieden, Inspiration, Glaube. Das sind die elf äh, Grundbedürfnisse nach Rosenberg. Und jetzt hat Paulus, ähm, jetzt kommen wir auf die goldene Regel zurück. Paulus hat die goldene Regel noch mal ein klein bisschen weiter gedacht und gesagt: Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des Anderen ist. Wohlgemerkt auch. Also sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. Ich finde, das unterscheidet sich erheblich von dem normalen Muster unserer Gespräche, Diskussionen und Auseinandersetzungen, wo es oft darum geht, wer Recht behält und wer sich durchsetzen kann. Wie schnell fallen wir da hinein und selten entsteht da ein positives Ergebnis. Ich finde aus der goldenen Regel, best of Matthäus, best of Jesus und Paulus, ergibt sich eine unglaublich spannende und lohnende Entdeckungsreise. Wie kann ich mein Gegenüber dabei unterstützen, dass seine Grundbedürfnisse als Mensch zum Zuge kommen? Wenn wir diese Frage stellen, glaube ich, verändert sich ganz viel im Streit unter Ehepartnern, unter Freunden, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Solche Auseinandersetzungen nehmen einen völlig anderen Verlauf, wenn wir uns plötzlich bewusst machen, Moment, was tun wir ja eigentlich und die Frage stellen, Augenblick mal, worum geht es jetzt eigentlich? Welches deiner Grundbedürfnisse ist gerade richtig angekratzt und welches meiner Grundbedürfnisse? Das Gespräch ändert sich total. Und die Thesen auch hier. Ja, ähm, macht euch einen Knoten ins Taschentuch und holt mal gerade euer Handy raus und fotografiert das hier ab. Und zu Hause an den Bildschirmen kann man ja einen Screenshot machen, ähm, um diese, diese Dimensionen ähm, mitzunehmen. Und ich ermutige euch, das auszuprobieren vielleicht nicht gerade in einer Situation, in einer Beziehung, wo es völlig festgefahren ist, das ist denn was für Fortgeschrittene. Aber es gibt viele Situationen, wo wir das im Alltag ganz einfach ausprobieren können, Und sagen, im Augenblick, worum geht's hier eigentlich? Und ich glaube, wenn ihr das ausprobiert, ihr werdet staunen, was sich alles verändert. Jetzt bin ich eigentlich am Ende meiner Predigt, aber dann ist mir aufgefallen, wahrscheinlich sollte ich doch noch einen kurzen Gedanken anschließen. Für diejenigen, die die ganze Zeit denken, ich erlebe gerade, dass ein anderer auf mir herumtrampelt und meine Friedensbemühungen überhaupt nicht wahrgenommen werden. Also ich versuche mich als Segensbringer, aber bei dem anderen verändert das überhaupt nichts. Das gibt es ja leider ich finde, dann macht es trotzdem Sinn, den anderen zu fragen, welche Grundbedürfnisse bei ihm gerade gefährdet sind. Und wenn unser Verhältnis sich auch nicht kitten lässt, trotzdem für ihn oder sie zu beten. So verstanden ist die und so angewendet ist die goldene Regel dann eng verwandt mit der Feindesliebe. In jedem Fall ist sie ein Zeichen innerer Freiheit und innerer Stärke. Und diese innere Freiheit und innere Stärke wünsche ich euch von Herzen. Amen.